0: Willkommen zu einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
1: Bei mir ist heute Dr. Michael Gebhardt. Michael ist Deutschlands führender Experte für Crowdsourcing und Crowdfunding. Vorstandsvorsitzender des Deutschen Crowdsourcing Verbandes, Mitglied in der Crowdfunding Stakeholder Gruppe der EU-Kommission und Chairman der Europäischen Blockchain Vereinigung wenn du dich gerade bei Begriffen wie Crowdsourcing, Crowdfunding und Blockchain ebenso fühlst wie die Internetkanzlerin im Jahr 2013? Das Internet ist für uns alle Neuland und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen dann bleibt dran, denn Michael wird uns heute aufschlauen und ready machen für ein hoffentlich sorgenfreies Leben in der Crowd mit Blockchain basierenden Lösungen und Kryptowährung und alles was sonst zum Neuland dazugehört. Ein herzliches Willkommen Michael und ein fröhliches Servus, denn wir sind heute nicht im Studio in Ettlingen, sondern in der bayerischen Landeshauptstadt München, wo gerade das Oktoberfest tobt. Servus Oliver Hallo Michael, seit wann beschäftigst du dich mit Crowdsourcing und Crowdfunding und wie funktioniert das mit dem Schwarm überhaupt? Beziehungsweise was funktioniert heute
0: schon und was noch nicht? Fangen wir vielleicht da an. Ich selber habe mit der Thematik Crowdsourcing 2006, 2007 begonnen, mich auseinanderzusetzen. Das war interessanterweise der Zeitpunkt, als der Steve Jobs, das erste iPhone auch vorgestellt hat. Da kam es zu einer Neuinterpretation, wie man gemeinsam mehr bewegen kann. Und da war das Smartphone das richtige Tool anscheinend. Das war das Werkzeug, was man nutzen kann und sollte. Und ein Journalist namens Jeff Howey hat in USA im Magazin Wired das erste Mal das Thema ein bisschen zusammengefasst und das dann tituliert unter dem Begriff Crowdsourcing. Also das Coining the Word war im Wired Magazin 2006 und seitdem hat es einen sehr euphorischen Weg durch nicht nur die Gazetten, sondern auch durch die Unternehmen geführt und ist mittlerweile eigentlich auch entstehender Begriff, wenn es darum geht, viele zu erreichen, die einem unterschiedlichst helfen. Die Begrifflichkeit Crowdsourcing ist manchmal ein wenig irreführend, weil wir ja in Deutschland mit diesen anglistischen Begriffen doch ein bisschen uns schwer tun. Und gerade bei Crowd und Kraut äh, gibt es da doch die ein oder anderen Überschneidungen, zumindest, nicht, zumindest vom Kopf her. Aber Spaß beiseite, Crowdsourcing ist und bleibt einer der wesentlichen arbeitspolitischen Instrumente der Zukunft, gerade in Hinblick auf das, was wir sehen, nämlich Veränderung der Arbeitswelten von äh, selbstständiger Arbeit äh, hin zu Freelancern, hin zu Konglomeraten an Leistungsträgern, die verschiedene Wissens einbringen und weg von diesen klassischen 30-jährigen Angestelltenverhältnissen. Und wir sind in gerade diesem Aufbruch und Crowdsourcing ist eine der Methodiken, die uns dort zumindest äh, ein bisschen unterhelfen kann, hm. auf dem Weg auch das erfolgreich zu gestalten. Du hast ja
1: auch schon einige Unternehmen gegründet und im Vergleich mit einer Gründung vor 20 Jahren herrschen heute ja schon fast paradiesische Verhältnisse. Cloud-Hosting, Software-as-a-Service, Auslagerung von Aufgaben über Crowdsourcing an Experten in der Schwarm und eine Coole, unkomplizierte Finanzierung durch Unterstützer im Crowdfunding, ganz ohne Bittstellerei und Papierkrieg bei Banken. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Wie ist deine Einschätzung? Und wer kann am meisten von dieser neuen Welt profitieren?
0: Also fangen wir vielleicht am Anfang deiner Frage an. Mein erstes Unternehmen habe ich 1995 gegründet. Das war die Zeit, wo gerade die Banken, dann kommt eigentlich auch ganz gut der Übergang zur Finanzierung, wo gerade die Banken sich ein bisschen an das Internet angenähert hat. Wir müssen uns also in die Zeit zurückkatapultieren, in der die Banken auch noch ihre Daten auf CD-ROMs ausgetauscht haben. Und der Weg der Direktbanken, dem einen oder anderen, mag dann noch die nicht nur Deutsche Bank 24 als Deutsche Direktbank, die Advance Bank, das sind alles diese Vorkömmlinge, die das Internet geboren hat, die es teilweise noch nicht gibt und teilweise noch gibt und teilweise schon in der Pleite gegangen sind oder sich umfirmiert haben. Und aus dieser Zeit kommt das, dass man sozusagen die Prozesse zumindest neu denkt. Und Crowdfunding ist eine Finanzierungsform, die jetzt erstmal unabhängig von Deutschland in dem Kreativ- und Sozialumfeld entstanden ist. Also eine Finanzierung, wo sich immer chronisch unterfinanzierte Projekte, Kunst, Kultur, Film, Musik, gerade solche Projekte, die eigentlich immer nach Finanzierung streben, die nicht unbedingt große Summen ausmachen, aber dennoch das Geld nicht auftreiben können, wirklich eine Möglichkeit haben, Unterstützer permanent zu bekommen. Da wir in Deutschland sind, ist natürlich das Thema Crowdfunding, so wie vieles, extrem hart reguliert mittlerweile. Und die klassische Form des Crowdfundings, so wie wir sie in Deutschland seit den letzten acht Jahren erleben, ist eine Form des Darlehens. Im Spezialtermini ein partialisches Nachrangdarlehen. Und dieses Nachrangdarlehen hat den Vorteil für denjenigen, der das Geld bekommt, dass er es bilanziell aber ich möchte nicht zu technisch darauf eingehen, aber bilanziell als Eigenkapital darstellen kann. Und diese bilanzielle Darstellung wiederum ermöglicht ihm, zum Beispiel bei einer Bank oder bei einem einwerber von Geld, ein besseres Kreditstanding, ein besseres Kreditscoring zu bekommen. Und dadurch kann ich durch diesen Trick, in Anführungsstriche, auch die Möglichkeit haben, mein Unternehmen ein bisschen substanzieller, ein bisschen kreditwürdiger darzustellen. Mhm. Es gibt aber ja auch kritische Stimmen, die warnen,
1: dass kreative und Freiberufler über zum Beispiel Crowdsourcing-Plattformen ja, aufgrund des dort herrschenden Wettbewerbs mit sehr niedrigen transparenten Preisen immer weniger eine Chance auf eine solide berufliche Existenz haben, sich da einfach zu billig verkaufen für den schnellen Auftrag. Ist das das Freud des Auftraggebers, ist das immer auch mit dem Leid des Dienstleisters in der
0: Crowd verbunden? Absolut ein wertvoller Input und auch eine wertvolle Frage. Und dazu gibt es eine sehr, sehr gute Antwort, die ganz speziell auf uns in Deutschland mit unseren auch sozial- und arbeitsrechtlichen Ansprüchen gemünzt ist. In meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender vom Crowdsourcing-Verband haben wir vor vielen Jahren das Gespräch angefangen mit dem führenden, ähm, institut, der IG Metall, die sich auch äh, mittlerweile mit einem eigenen, mit einer eigenen Unit, mit einer einzigen eigenen Abteilung dazu stellt und sagt, das ist eine Art der zukünftigen Arbeit. Und diese Arbeit können wir nicht wegdiskutieren, aber sie muss zumindest unseren sozialen und arbeitsrechtlichen Standards genügen. Und wir haben einen sogenannten Code of Conduct mittlerweile in der Version 2 zusammen mit allen existierenden großen Plattformen in Deutschland und der IG Metall und dem Verband auf den Weg gebracht, der einen Mindestanforderungsstandard genügt, sodass es genau zu solchen Extremfällen wie Versklavung sag ich mal, von, von Arbeiten nicht kommt. Man muss allerdings sagen, dieser Anspruch, den wir da haben in Deutschland, ist sehr gut, sehr her, sehr, sehr groß. Und ähm, als wir die amerikanischen Plattformen angefragt haben, ob die denn nicht auch Mitglied in dem Code of Conduct werden wollen, haben die doch sehr eifrig abgewiegelt, äh, weil daran sieht man, dass dort nicht alle, alle gleich mit dem gleichen Wasser waschen, sondern dass, wenn wir in Deutschland Crowdsourcing arbeitsplattformen als Unternehmen nutzen, dann werden wir dort auch dem gerecht, was wir anbieten, nutzen wir es weltweit, dann geht definitiv der Preis teilweise der Leistung vor.
1: In den USA sieht man ja neben zahlreichen Kampagnen für innovative neue Produktideen, die auf Plattformen wie Indiegogo oder Kickstarter scheinbar über Nacht Hunderttausende Dollar Finanzierungen durch weltweite Bäcker einsammeln, äh, auch ganze Firmenfinanzierung über die Crowd. Gibt es das in Deutschland auch schon und welche Voraussetzungen sollte ein Unternehmen dafür mitbringen, um sich über die Crowd substanziell zu finanzieren?
0: Ja, also Bäcker sind ja gleich Unterstützer in dem Moment. Auch der Name ist natürlich sehr englisch und es ist nicht der Bäcker mit den Semmeln. Die, unter, die Voraussetzungen für ein Unternehmen, um eine Finanzierung zu bekommen, sind sehr, sehr ähnlich wie die Voraussetzungen für ein Unternehmen, die auf einem regulären Weg Finanzierung suchen. Es wird und wurde in der Vergangenheit Crowdfunding immer so ein bisschen als die letzte Chance eines Strohhalms, der sich zu Neige biegt, gesehen, weil ähm, immer gesagt wurde, Na ja, das sind Unternehmen, die haben bereits die Kreditwürdigkeit bei der Bank verloren, die haben schon ihre Freunde, Familie und sonstigen möglichen Geldgeber alle abgegrast und jetzt soll's die Crowd richten. Da muss ich leider die Botschaft in dieses Mikro geben, das funktioniert nicht. Eine Crowd ist nicht nur eine sehr kluge Institution, sondern auch gleichzeitig eine, ein Gradmesser für den, für den eigenen Erfolg und die Idee. Insofern sollte man eine Crowd, und das ist der Vorteil von Crowdfunding, nicht nur als Crowd verstehen, die, die Geld gibt, sondern auch als Schwarm, als Intelligenz, Ideen, Impuls und Innovationsschwarm, der vielleicht die Idee noch nochmal verfeinert, verbessert das Geschäftskontakt überarbeitet und auch die Inspiration gibt, um besser zu werden.
1: Verlassen wir mal kurz den Schwarm und kommen zur Blockchain-Technologie und zur Kryptowährung. Kannst du uns bitte einmal das Blockchain-Prinzip erklären und warum Blockchain viel mehr ist als nur die Infrastruktur für Bitcoin
0: und Co.? Ja, also Blockchain ist eines dieser Worte, die, glaube ich, in den letzten Jahren dermaßen verzerrt in den Medien und in den unterschiedlichen Extrakten rübergekommen sind, dass jeder denkt zu wissen, was es ist, und keiner es genau weiß. Blockchain ist relativ simpel, wirklich, und das ist das Revolutionäre daran, eine dezentrale Lagerung von Daten. Daten kann alles sein, und dezentral bedeutet schlichtweg, dass es wirklich, und auch das klingt geschwänztisch, ist aber so, keinen zentralen Host, Cloud oder Server dafür gibt. Das hat in der Vergangenheit bis heute immer zu so einem Art Urangst von Urvertrauen geführt, dass gerade Firmen sagen, um Gottes Willen, was bedeutet denn das, wenn meine Daten wirklich nirgendwo und doch überall liegen? Das bedeutet schlichtweg Freiheit. Denn Freiheit wird definiert Dagegen, dass wenn ein Server kaputt geht, wenn ein Land keinen Zugang zu einem Server gewährt, aus politischen oder was auch immer für Gründen, dann habe ich trotzdem noch die Daten. Dann kann ich trotzdem noch mit den Daten umgehen. Die Übersetzung dieses Konzeptes dezentraler Datenhaltung und somit eigentlich einem nicht veränderbaren Logbuch, wie die Daten geschrieben, gelesen, erweitert, fortgeführt werden, ist letztendlich der Block dieser Chain, dieser Kette an verschiedenen Blöcken. Und durch die Aneinanderreihung der Blöcke und die Unverfälschbarkeit der Blöcke kommt es schlichtweg erstmal per Definition nicht zu dem Zustand von Betrug. Der Betrug, einen Blockchain, von dem wir oft mal lesen, geschieht immer nur an den Übergängen, die sogenannten Oracles. Die Übergänge von einer in sich dezentral aber in sich geschlossenen funktionierenden Blockchain zu anderen zentral oder semizentral geführten Systemen. Schlichtweg mal einfach erklärt: nehmen wir mal an, du leistest mir 10 Euro zu einem gewissen Prozentsatz, das ist definiert. Ich sage dann, ich brauche aber nur 8, dann wäre der erste Prozess gar nicht gelöscht, sondern der erste Prozess ist weiterhin auf der Blockchain. Er wird dann umgeschrieben oder gelöscht und neu geschrieben. Somit ist immer auch der Prozess einsehbar. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, wenn, es, wenn wir jetzt lesen, dass Blockchain interessant ist für Logistik, Blockchain ist interessant für Immobilien, Blockchain ist interessant, wo es um kleingranulatige Datenstrukturen geht und auch den Prozess, der dahinter steht, den abzubilden. Insofern sind gerade prozessintensive Institutionen, Industrien und Kompetenzen sehr stark interessiert an einer Blockchain, weil schlichtweg der komplette Prozess schon fast automatisch per Definition abgebildet wird.
1: Bitcoin ist ja, wenn wir nochmal auf die Kryptowährung zurückkommen, immer noch die prominenteste, nicht zuletzt auch wegen dem recht volatilen Kursverlauf in den letzten Jahren, wie man auch immer wieder in den Medien mitbekommen hat. Aber auch, das fast die einzige Kryptowährung ist, ähm, bei der man zumindest bei einigen Läden und Online-Shops auch mit bezahlen kann. Und viele traditionelle Finanzexperten warnen davor. Krypto-Insider bemängeln den immer höheren Aufwand zum Schürfen neuer Coins. Wie schätzt du den Markt ein und werden Kryptowährungen
0: demnächst unseren Euro oder den Dollar ablösen? Ich glaube, man muss bei der Frage einen Schritt zurückgehen und fragen, was ist denn eigentlich Geld? Und Geld ist ja im... Prinzip das Vertrauen, was wir gegeneinander aufbringen, nicht mit Steinen oder mit Dienstleistung, du machst ein Interview, ich bin da, zu führen, sondern dass wir sagen, der Euro in Funktion einer Werteinheit, die da drauf gedruckt ist auf ein Stück Papier, bringt uns beide jetzt hier in den Raum, bringt uns aber auch auf der Wiesn in die Befähigung, eine Maske zu kaufen. Und dieses Vertrauen, wenn wir das weitergeben auf der Wiesn, dann ist es gelebtes Geldsystem. Jetzt, wenn wir die Augen zumachen und sagen, was wäre denn umgekehrt, dass der Bitcoin-Schirm immer schon da wäre und jetzt jemand mit dieser verrückten Idee eines Euro käme, der auch noch zentral gemanagt wird, dann würden wir hier sitzen und sagen, den Euro nimmt kein Mensch an, weil das ist ja ein zentrales Tool, wo ein Herr Draghi zum Beispiel sagen kann, ich schwemme den Markt, ich kaufe Kredite, ich flute mit negativer Zinsung, Stadtsparkassen und Sparkassen plötzlich die Verträge kündigen, dann hättest du eigentlich, wenn du es ganz realistisch und faktisch betrachtest, ein System, was schon fast pyramidenartige Zustände hat. Also eigentlich schon Betrug. Man könnte sagen, Nep, Bauernfängerei. Mhm. Dass wir uns dahin entwickelt haben, ist ja eine andere Thematik. Die Blockchain und damit die Kryptowährungen, die obendrauf liegen, jetzt in dem exemplarischen Fall Bitcoin als zumindest volumenmäßig die größte Währung, ist ja nichts anderes als eine Reaktion auf den sehr fragilen, stehenden Fiat-Markt. Der Nachteil von Bitcoin ist gleichzeitig auch der gleiche Nachteil wie von Fiat. Nehmen wir mal an, wir beide hätten unendlich große Geldmengen zur Verfügung, auch in Euro. Dann könnten wir den Kurs des Euros steuern. Wir könnten auch den Kurs jeder Aktie steuern. Und das Gleiche wird dem Bitcoin vorgeworfen, dass natürlich, wenn ich derjenige bin, der enorm viele Bitcoins hat, auch den Kurs steuern kann. Weil es ist ein Angebot- und Nachfragenkonzept. Und der Kurs ist ja immer der Kurs zu der bestehenden Fiat-Währung. Hm. Deswegen ist meine ganz persönliche Meinung die, man sollte ein bisschen die Diskussion lassen, mit einer Fiat-Währung den Bitcoin oder sämtliche Kryptowährungen zu vergleichen. Wir sind in einer Phase immer noch des Experiments. Wir sind in der Phase, wie kann eine Menschheit zukünftig eine dezentrale, gemanagte Währung als vertrauenswürdige Einheit nutzen, um damit leben zu können. Und die Mächte, die dagegen sind, sind gewaltig, weil der, der die Macht hat über die Währung oder der, der die Macht hat über die Finanzen, hat die Macht über alles, ob das auf Landesebene Land ist oder auf globaler Ebene. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mächtigen unserer Welt diese Macht abgeben wollen. Deswegen ist natürlich der Kampf entbrannt hm. an jeder Ecke. Und ich sage nicht, dass Bitcoin jetzt die Lösung ist. Ich sage nur, es ist ein radikal neues Denken, wie wir Vertrauen in einer in eine Einheit Geld, die wir als Geld verstehen, uns zurechtlegen und mit der wir miteinander umgehen können.
1: Stichwort Experiment nochmal. Ich persönlich finde den Start in die Welt der Kryptowährungen noch recht kompliziert. Mit dem Einrichten von E-Wallets, den teilweise hohen Transaktionsgebühren für Coins, aber auch mit immer neuen Geschichten über Kryptobetrug, dann trage ich jetzt die ganze Zeit so einen USB-Stick mit mir rum, mit dem ich dann Zugang auf den Wallet kriege. Das ist alles irgendwie noch ein bisschen sperrig. Täuscht das und wie können wie kann man am besten so seine ersten Erfahrungen mit Kryptowährung sammeln?
0: Auch da, erstmal, nein, das täuscht nicht. Das ist wirklich für nicht nur den Normalsterbigen eigentlich wirklich eine Hürde. Man muss sich zumindest. Ein Basiswissen aneignen und das ist ja eigentlich schon, ganz ehrlich gesagt, nicht das wahre und das gelbe von einem, man sollte ja gleich loslegen können. Aber wir mögen uns vielleicht noch in die Zeit vor den Euro zurückversetzen, wo es unterschiedliche Währungen im Euroraum gab und wo wir meinetwegen im ehemaligen Jugoslawien waren und dort was kaufen wollen in D-Mark, die damals zwar die D-Mark gerne angenommen haben, aber eigentlich haben die eine Staatswährung gehabt. Das heißt, die D-Mark war eigentlich per Definition nichts wert musste sie tauschen. Der Prozess damals war ähm, über die Automaten, aber auch natürlich über diese wunderbaren Wechselstuben, die über Jahrzehnte die Leute wunderbar begnügt haben mit unterschiedlichsten virtuosen Wechselkursen, an denen sie sehr gut verdient haben. Und sozusagen die Wechselkurse der Neuzeit und die Wechselstuben der Neuzeit sind die Exchanges, sind die Umwandlungsbuden, sage ich mal, online. Und da gibt es gute nicht so gute und es gibt schlechte, schlicht Betrug. Ähm, wir haben in Europa ein paar, die sehr, sehr gut sind, darunter zum Beispiel Coinbase, die auch, und das ist für Europa, glaube ich, ganz wichtig, wir haben eine europäische Direktive in Bezug auf Regulatorik von Finanztransaktionen und Trans Transaktionszusätze in Deutschland. Und eine Basisgrundlage ist die sogenannte äh, Know-Your-Customer-Explizit. Äh, das heißt, Egal wo ich ein Konto aufmache, muss ich mich verifizieren als die Person, die ich bin. Und das ist vielleicht für den Zuhörer schon mal ein erster Indikator, dass das eine vielleicht nicht ideale Möglichkeit ist, Geld in Kryptowährungen zu tauschen, wenn diese Exchange gar keine Verifikation fordert. Dann kann man davon ausgehen, die sitzt irgendwo, nur eben nicht im europäischen ähm, Regionen und damit äh, habe ich schon mal das Thema Finanztransaktionen, weil eins dürfen wir nicht vergessen, bei all dieser wunderbaren Möglichkeit, im Zweifelsfall auch durch Spekulation sehr viel Geld zu verdienen, so wie im letzten, vorletzten Jahr, ist die steuerliche Seite von Finanztransaktionen im Kryptobereich identisch mit Finanztransaktionen wie im Fiat-Bereich, wie bei Euro. Und darum Immer Augen auf, die Renditen locken, aber auch hier gibt es entsprechende steuerliche Verpflichtungen. Und das holt aus äh, dem, was wir hören im Markt, gerade extrem viele Leute ein, weil äh, der Vaterstaat hört und hörte mit. Hm. Insofern ähm, Achtung, Augen auf, das klingt alles ganz toll und es ist bestimmt auch sehr, sehr schön, das mal zu probieren, weil es eine völlig andere Erfahrung ist, Geld zu spüren. Aber wenn ich dort professionell einsteigen möchte und damit auch Geld verdienen will, was man kann, es hat auch einen steuerlichen Aspekt. Kommen wir nochmal auf das Thema Vertrauen, Misstrauen zurück,
1: auf ja auch die immer vehement geführteren Widerstände und Diskussionen und Grabenkämpfe um neue Währungen. Und da gibt es ja derzeit... Ein Wort, mit dem man Politiker und traditionelle Finanzmarktvertreter ruckzuck auf Blutdruck mit Uli Höhnes Niveau katapultieren kann. Und das ist das Wort Libra. Um es mal zu zitieren, jetzt will der feine Herr Zuckerberg nicht nur unsere Daten, sondern auch noch die Weltherrschaft über das Geld erlangen. So hört man es aus vielen Statements und während Zuckerberg Libra ja eher als ein Projekt für eine weltweite Währungsgerechtigkeit preist warnen andere vor den Gefahren von Libra gerade für Entwicklungs- und Schwellenländer, so zum Beispiel der US-amerikanische Investment Mark Cubain.
0: What they'll do with Libra is to be determined, you know, we'll see what happens. I'm not a big fan of what they're doing there. I think it's a big mistake, not so much because what' happen here in the United States, but will happen globally. But I think globally, and, and in countries where, There isn't a lot of, um, rule of law or a lot of, um, government stability or currency stability. Yeah, could dangerous.
1: Michael ordne für uns doch einmal bitte das Projekt Libra ein. Was ist bislang bekannt? Und wie sind die Erfolgsaussichten von Facebook Libra? Und droht uns wirklich durch Libra die Weltherrschaft von Mark Zuckerberg?
0: Also ich glaube, die Weltherrschaft von Mark Zuckerberg mit den Milliarden an Nutzern und den Daten, die er hat, ist bereits da. Die ist ähm, nicht mehr wegzudiskutieren. Wie lange sie noch da ist, hängt schlichtweg davon ab, was er und wie virtuos er mit den Daten umgeht. Es ist ungeschlagen eine sehr, sehr schlaue Maßnahme, ein hoch, hoch riskanter Schachzug, weil wir uns, und da wiederholen wir uns ja jetzt, um den heiligen Gral bewerben. Wir bewerben uns um die Macht des Geldes. Um
1: was ja bislang auch eine, sozusagen das Vorrecht
0: der Staaten Absolut, war. das ist das Vorrecht der Staaten und es wird es auch zumindest so lange bleiben, bis wir, was auch immer, eine Art von Revolution sehen könnten, erleben. Das sehe ich jetzt aber gerade nicht. Vielleicht am Mars mit dem Elon Musk dann, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, der Libra, und da muss man, glaube ich, sehr, sehr, sehr scharf trennen, ist eine Währung, die der reinen Lehre einer Blockchain-Währung widerspricht. Der Libra ist eine semizentrale Währung, in dem auch bestehende große Spieler, Mastercard, Visa, etc., etc., Hardware-Operations und, und uns, sich bereits committed haben, mitzumachen. Was bedeutet das? Das bedeutet schlichtweg ein Aufdrehen, eine Potenzierung des Datenmaterials. Also plötzlich wird nicht nur mitgeschnitten, welche netten Bilder ich hochgepostet habe, mit welchen Kommentaren, wen ich befreundet bin und wo ich gerade bin, sondern jetzt kommt es zu einer Aggregierung von verschiedenen Datenpools, die die Bezahlung über sämtliche Methodiken horizontal und vertikal integrieren und das wiederum bedeutet eine Weltherrschaft auf Datenbasis allerdings und das ist das Positive nur die westliche Welt die östliche Welt ist bereits von Tencent und Alipay beherrscht da hat ein Zuckerberg keine Chancen Insofern ist Libra eigentlich, und da müssen wir jetzt wieder als Europäer denken, für, Europä, für Europäer und europäische Banken, Politiker und auch Wirtschaftsinstitute natürlich ein Horror, weil wir schlichtweg nichts dagegen aufzuweisen haben. Die Blockchain-Initiative der Bundesregierung ist eine gut gemeinte Sammlung von Statements, aber es ist definitiv kein Libra. Die Frage ist, muss man ein Libra 2.0 oder EU aufweisen, aber die Frage stellt sich gar nicht, weil allein die aktiven Zahlen von Facebook-Nutzern online bei der EU wird schlagartig zur größten Kryptowährung führen, unabhängig ob sie der reinen Lehre entspricht oder nicht. Insofern wird es, wenn Libra eingeführt wird und nicht irgendeine sozusagen global orchestrierte Regulatorikkeule kommt. Definitiv zu einem massiven Shakeout und zu einer Diskussion kommen, die der Krypto-Community sehr gut gut. Mhm. Du hast
1: es ja gerade angedeutet. Jetzt gibt es eben auch Überlegungen aus der Politik oder auch schon erste Schritte, erste Maßnahmen, eigene Kryptowährungen aufzubauen und auch sonst die Blockchain-Technologie für ja unsere bekanntlich nicht gerade sehr hoch digitalisierte Verwaltung äh, zu nutzen. Wie kann man sich das vorstellen und wie realistisch ist
0: das aus deiner Sicht? Ich denke, es ist sehr realistisch, wenn man es will, weil wir hätten die Chance, und es gibt ein europäisches Land, die das sehr, sehr gut vormachen, die Argumentation ist immer, ja, die sind ja ganz klein, das ist Estland. Estland macht es sehr, sehr gut vor, wie man eigentlich eine kryptoartige Community aufbauen kann und sämtliche öffentlichen Dienstgänge, und davon gibt es ja viele, zusammenfassen kann und sozusagen weiterhin die Hoheit der Daten auf das Individuum mit der estischen ID-Card auch abbildet. Das fängt an bei unserem, glaube ich, mittlerweile fünften Versuch, eine Gesundheitskarte auf den Markt zu schmeißen, die dort das Gleiche ist wie die id karte die aber eben nicht die Daten zentral speichert, sondern die Zentrale ist man selber und man entscheidet persönlich als Besitzer der Daten, wie damit umgegangen wird und wem Zugang für verschiedene Strukturen, wie meinetwegen meine herz kreislauf meine Leberwerte, meine Zuckerwerte, entsprechend gegeben wird. Das heißt, diese Aktionen sind alle sehr wertvoll und sie sind auch gelebt. Wir haben in Deutschland allerdings den Vorteil, aber gleichzeitig die große Herausforderung, in einem 16 Bundesländern doch sehr gemischt waren, ladenartigen, geführten Land zu leben, wo jedes Bundesland, de facto eine andere Entscheidung treffen kann und ihre Hoheits- und damit Machtstrukturen nicht angreifbar machen möchte. Somit sind das Thema Umsetzung und Zeit bei uns immer kritische Werte. Meine Einschätzung ist, es wird nicht leicht, wenn sogar vielleicht sogar unmöglich, in Deutschland Blockchain-basierte Dienstleistungen, die dem Verbraucher, dem Volk, dem Bürger nutzen würden, schnell und einfach zielführend einzusetzen.
1: Da steht uns dann der Föderalismus im Weg, wie wir das ja auch in vielen anderen Dingen gesehen
0: haben. Absolut. Also sage ich mal, für, für, da, ist, da wird es wahrscheinlich leichter sein, eine Abstimmung zwischen äh, Deutschland und Frankreich hinzubekommen auf Bundesebene, aber natürlich immer nur kompromissbeladen. Also der kleinste vereinbare Nenner. Ähm, das komplette Werk, was ja einfach wäre wird nicht, denke ich, so schnell umzusetzen sein. Nebenbei, wir reden ja immer über die Usability oder Feasibility, wie man es einsetzen kann als Nutzer oder Bürger. Lassen, Man sollte auch mal über die Kosten reden. Ich glaube, und da verdienen sehr, sehr viele auf dem Dienstleistungsweg, Berater, Umsetzer, Application Designer, sehr viel Geld. Und das würde ja alles wegfallen. Das heißt also, wir haben, wir hätten ein riesen Kosteneinsparpotenzial. Ähm, aber wer möchte das denn? Sehr, sehr spannend. Zum Schluss lass uns dich
1: noch einmal ein bisschen besser kennenlernen. Wie verbringst du deine Freizeit? Was machst du für verrückte Sachen, Hobbys und Sport? Und gibt es einen ganz großen Lebenstraum,
0: an dessen Realisierung du arbeitest? Ja, ich bin ja jetzt keine 20 mehr. Insofern habe ich schon ein paar Sachen gemacht, vielleicht ähm, Sachen, die ich in meinen, in meinen Jahrzehnten immer noch in Erinnerung halte, weil das Thema ist ja, glaube ich, man, dass man Sachen macht, die vergisst man viel, weil wir in einer extrem schnelllebigen Zeit leben, wir kriegen dauernd Informationen. Für mich persönlich, mein ho persönliches Hobby ist gar nicht mal Extremsport oder sonst irgendwas, sondern mein persönliches Hobby ist, äh, mit mir selber Zeit zu verbringen. Das heißt also solche Sachen wie der Jakobsweg zum Beispiel, obwohl ich gar nicht groß religiös bin, sondern einfach sozusagen diese äh, Sinnfindung in dem, was man tut. Und das macht man ja meistens, indem man schweigt. Da ist wirklich dann Schweigen Gold äh, das ist das, was ich in der Erinnerung der letzten Jahrzehnte immer wieder für mich identifiziert hat. Und das bildet sich ab, dass mein Urlaub, trotzdem ich natürlich meine Familie liebe, immer der beste Urlaub im Sinne des Seelenheil ist, wenn ich ihn mit mir selber mache. Und das sind die paar Tage im Jahr, die ich natürlich jetzt sagen wir mal in der Klärung Michael Gebert immer wieder gerne investiere. Mhm. ansonsten ist es nichts Außergewöhnliches ich gehe, mag Wasser ich gehe gerne aufs Wasser ich mache alles im Wasser, um das Wasser rum im Winter liebe ich die Berge wir sind ja in München hier Gott sei Dank gesegnet mit einem tollen nicht nur Alpenpanorama, sondern auch einer Nähe zu den Alpen und alles was sozusagen der Natur nahe ist ist mir selber auch nah als Bestandteil des Lebens
1: Stichwort München wie oft warst du heuer schon auf der Wiesen und wann geht's nochmal hin?
0: Ich bin wirklich dieses Jahr extrem raff gewesen. Ich muss dazu sagen, ich habe eingeheiratet in eine Familie, wo meine Frau quasi auf der Wiesen fast geboren wurde. Also da waren die Wehen da und dann musste von der Wiesen. Ähm, mit indirekt äh, ins Krankenhaus gefahren werden. Insofern ist das eine Familie, in die ich reingeheiratet habe, die traditionell jeden Tag auf der Wiesen war. Das Ganze hat sich jetzt auch noch ein paar Jährchen relativiert, sodass wir jetzt die Wiesen ähm, mit Kunden erleben oder mit Kindern Und insofern war ich dieses Jahr dreimal und das ist auch immer wieder sehr, sehr schön. Aber es ist natürlich die Sturm und Dran zeigt, in alle Partys danach auch mitzumachen, ist zumindest für mich nicht mehr so spannend. Aber ich schaue mir natürlich gerne die Bilder dazu an. Ganz herzlichen Dank, Dr. Michael Gebert, für
1: dieses Interview, das mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Und dir, lieber Zuhörer, herzlichen Dank für dein Interesse und deine Zeit. Bleib uns bei allem neu gewonnenen Wissen zu Crowd, Blockchain und Krypto trotzdem treu. Abonniere Turtle Sohn bei deiner Lieblingsplattform und sei auch bei unserem nächsten Talk wieder dabei. Wir hören uns.